0: 今晚是我们小木屋第4十期读书会，其实这个数字蛮有纪念意义的，它意味着数千寻陪了大家已经整整二十期读书会了。从开始的窗边的小豆豆，到今天的快速阅读术，有的读书会是大咖专场，有的是大家抢麦发言，总之每一期读书会全都是有着不一样的精彩。今晚的书目是《快速阅读术》，将由荐书人018号小火君为大家呈现。欢迎小火君大咖的到来，也欢迎我们的开场嘉宾花七同学的热情参与。下面就将麦交给花七同学吧。欢迎你
1: 。好的，谢谢千寻。呃，小木屋读书会的小伙伴们，大家晚上好。很开心这么快就和大家又见面了，我是本期的开场嘉宾，也是上一期的荐书人花期。呃，我呢因为书籍的缘分，我与小木屋相识；又因为小木木小木屋的缘分，我与读书会相识，与千寻相识；又因为读书会的缘分，现在与大家相识。我相信，对于能够相识的我们来说，读书已经是生活中不可或缺的一部分，但即便如此，相信每一个人在关于读书这件事情上或多或少都会有一些困扰，也或多或少都曾经走过一些弯路。当然，在磕磕绊绊的坚持下，我们也积累下了一些自己读书的心得和经验。那不知道。当当大家计划读一本书的时候，你的心理反应第一反应是什么？是欢欣雀跃、迫不及待的想去读这本书，还是有一点期待却又有一些压力的？我想很多伙伴应该是第一种，因为从平时我们读书会群里的交流就能看出来，很多伙伴都是有自己的阅读习惯，都是非常好的一些呃阅读的经验。但是我呢，我本人是第二种，就是有一种很期待的去读一本书，但是内心却有一些抗拒和压力。我的压力究竟是什么呢？就有三个方面：第一个是我不知道我能不能在短时间内读完这本书；第二个是我读完之后，我能不能记住书中的要点；第三个就是在读完之后。我能把它变成自己的知识吗？嗯，为什么会有这样的压力呢？原因就是我读书的失败经验比较多。就比如，经常是一本书放在包里，小半年我可能都读不完。然后，比如家里的书架上会放着很多买来甚至还没有拆封的书。比如，在看完一本书之后，没有办法去跟别人。深入的交流，不知道该如何去推荐，如何去表达这本书带给我的感受和收获等等。我相信有很多人都曾经有过这样的体验。那现在在市面上也有很多的解决这类问题的书籍，那这些书籍呢，也都各有千秋，也都是作者自己经验的一些积累和分享。那今天呢，我们要聊的这本书叫做《快速阅读术》。这本书又有什么不同寻常之处呢？我个人读完的感受呢，是这本书特别适合还没有养成读书习惯的人来读。嗯，从中呢，你可以去发现读书这件事儿，可以有一个新的角度去认识它。同时也能让你 get 一个不同寻常的读书方法。当然呢，已经形成自己读书习惯和节奏的伙伴，也能够从中得到一些启发。嗯、呃，我一直觉得多读书，多去了解一些不同的方式，多去尝试，才能找到最适合自己的高效方法。那接下来呢，我就把麦克风交给我们今晚的主角。小伙君，让他带我们一起来开启这本快速阅读书
2: 。好 <Hello, S 1> <环>，千寻，谢谢千寻，都有非常棒的一个开场。大家晚上好，我是小火军，你们可以叫我火火。已经来的小伙伴可以在评论区里面跟我打个招呼哈，我们要有一点互动，不要我一个人巴拉巴拉的在那边讲。嗯。那我们来一个互动，晚上好，加你目前所在的城市。晚上好，上海；晚上好，北京；晚上好，深圳。让我看看大家都是来自于哪里的。那在正式开始之前呢，想要跟大家来聊一聊哈，就是呃，前面包括像花恰有在讲，其实相信很多小伙伴在听到快速阅读书。的时候，包括千寻昨天给到我的一些嗯提问里面，我就看到很多人都说，哎呀，我读书其实一本书要读很久，对不对？一个月读一本都觉得自己读得很快了。有的时候可能一本书要读一年，有的时候其实我读呢还读得蛮快的，但是我读完之后记不住，对吧？这本书看完了，明天再问我这本书里面讲了什么内容，我就不知道了。其实这些问题都是大家的一些共性问题哈，所以今天呢，我要在这里和大家分享一下我是如何。从一个阅读小白做到一年读完三百本书的一个经验分享，那这本这个经验分享呢，其实也是来自于我在阅读这本《快速阅读术》这本书之后呢得到的一些感悟。好，那在开始之前呢，先和大家做一个简单的自我介绍，我叫小火军，一年读完三百本书的时间管理践行者。嗯，你们可能想。想不到，就是现在我在告诉大家，我说我一年读完三百本书。其实两年之前，我也和大家一样是一个阅读小白，甚至还有一点点的轻微社恐，每天呢过着两点一线的生活。但在接触了阅读之后呢，我一路开挂，成为了别人口中的草根逆袭。从一个月入三千的中专生，到如今年入二十万的我，一年要读三百本以上的书籍，同时呢运用。自己的一些时间管理训练营啊，阅读赌局的践行营啊，甚至也有自己的线下读书会，每个月呢都要定期的去群里面做一些线下活动的分享。可以说是阅读改变了我，给了我重生的机会。而在这个蜕变当中呢，呃，快速阅读其实是帮到我最多的一个技能。那大家想知道快速阅读是如何帮助我一年读完三百本书的吗？想的话，我们就打一个六六六，我们就开始今天晚上的话题了哈。那今天要讲的这本快速阅读呢，呃，它的作者是易南敦史，他自己是一个书评家和自由撰稿人，呃，但因为他其实自己本身是一个不折不扣的慢读者，所以像类似于商务译作这样的书籍，他读一页可能要五到十分钟。但是由于他的职业关系，他每个月差不多要为四家网站撰写六十多本书评。你这样算的话，他其实一年差不多要读七百多本书。为此呢，在这本书里面，他总结了一套非常适合慢读者的一个读书技巧。那今天呢，我们就一起来拆解一下。今天的分享主要分为三块，第一块是想和大家聊一聊为什么你会觉得自己阅读的速度超级慢，然后第二个点呢是怎么去安排出你的阅读时间，我相信这一块大家一定都非常的感兴趣。第三块呢就是教大家如何进行高效快速的阅读。好，首先我们进入第一趴，为什么你的读书速度超级慢？我相信很多小伙伴都想要去靠读书去改变自己，呃，那包括在小木屋里面的大家也都知道读书是一件好事哈。但是很多小伙伴在留言的时候有跟我说，我一年都读不完五本书，别说什么一年三百本了，对吧？然后又觉得自己的读书慢，恶性循环导致了自己觉得自己是一个意志薄弱的人，觉得自己没有办法爱上阅读。那现场有没有这样的小伙伴？打个一给我看看。那请大家想一想哈，为什么我们会觉得自己读书慢，是什么原因导致的？那我之前有去私下问过群里面那些小伙伴，有的小伙伴说是因为我要一字一句从头读到尾，然后我的读书速度就是这样子的，所以我没有办法提高我的阅读速度。有的小伙伴说呢，是因为我读完了记不住，然后我还要返回去重新阅读，然后他就延长了我的读书时间。也有的小伙伴说。我就是没有时间去读书，对吧？所以我可能人家有大把的时间读书，而我读书的时间很少，一年可能也就读那么一本书。那针对这三个我们觉得读书慢的问题呢，我们来进行一个一个的拆解
3: 。好，首先
2: 我们先来看第一个原因，叫做一字一句。从头读到尾。那有的小伙伴说，我看书就是一字一句从头读到尾的。那在这里呢，我希望大家来思考这样一个问题：你想要一字一句从头读到尾的原因是什么？你那么仔细的去读一本书，你的目的又是什么？是不是为了记住书中的内容？是因为你不想错过书中重要的内容，对吗？但事实上，当你真的一字一句从头读到尾了之后，你。有把书中的内容全部记住吗？从头到尾一个一个字不落的就能够背出来吗？未必是吧？其实记不住不是你的错，就是我也做不到，就大部分的平凡的人都做不到，对吧？如果你能够看一本书，一,一字一句从头读到尾，然后一字不落的都能讲出来的话，今天就不用在这里听我分享了，早就是一个很厉害的天才了，对吧？那我们会发现，其实记不住才是人的天性，所以你发现了吗？当你想要。书中的内容不错过，一字一句从头读到尾的时候，很可能导致的结果就是你既降低了一个阅读速度，成果呢也没有提高。那第二个原因呢，是你说啊，我们前面讲到了记不住，然后我要返回去重新读，对吧？我看了这一部分，看到下一部分的时候，发现前面第一部分我我没有记住，跟后面的不连贯了，然后我又返回去重新读。那前面我们也讲到啊，记不住是重新阅读是很正常的。我们人类的一个记忆曲线呢，就决定了你有很多东西是记不住的。那我们倒过来可以想一想，没有记住的那些东西，是不是意味着你记住的内容都是对自己有益的精华？就好像我们日常在外面去上一些知识付费的课程也好，或者是比如说我们参加这样子的线上读书会，或者是听别人的一些公开分享也好，可能。主持人或者是主讲人，他巴拉巴拉要讲很多的内容，但是你未必会逐字逐句把他要讲的每一句话都记住，但是你一定会记住一些对你有用的精华内容，对吗？所以记不住这件事情其实并不可怕，你也不需要去强求自己要去记住书中所有的内容。我个人觉得读书的意义呢，其实并不是在于复制 100% 的原文，而是在于你去邂逅 1% 的收获。那很多时候我们读一本书，其实就是为了遇见一行文字。如果你读书的目的仅仅是把全部的内容都装进脑袋里，那么读书呢就会变成一件最没有意义的事情。一本书的售价从几十到几百。而在里面，你只要能够汲取到对你有用的一个知识点或者是一句话，我认为就已经值回了书费。你看完了整本书，但是结果你什么内容都没有记住，还不如你就记住其中的一句话，然后运用出来，我觉得反而效率更高。我相信这个概念其实会突破大部分人原有的一些感官，有很多人就会觉得，我既然买了这本书，我买来了，我就要很认真的把它读完，对吗？好，那我们先把读书这件事情放到一边，我们先来想一个新的问题，就是你们日常是怎么听音乐的？那你听音乐的时候，是不是就是把音乐放在一边，然后你就这样听着，听多了呢，你可能也就会哼上这么几句，对吧？所以你并不会强求自己不错过每一个音符，哆来咪发嗦，你都要能够背出来。这就是我们凡人听音乐的方式，多听一些不同的音乐，然后就会了解到很多的曲风，然后会喜欢上很多的风格。其实读书也是一样的，你不要去强求记住每一个字，你多去看一些书，多去了解一些风格，你也能够在书中获得更多的知识和快乐。那听完音乐啊，我们再来举一个新的例子。我不知道在场有没有小伙伴是喜欢。玩乐高的，有的话可以打个一，我看一下。我个人是非常非常非常喜欢玩乐高的，我自己的乐高都有好几个，对吧？包括像像现在市面上热门的几款赛车啊，然后一些城堡啊，我都是很喜欢自己去拼的。那我们怎么来通过拼乐高来去讲到我们读书的儿子拼啊？那很有童心，对吧？我就是个很有童心的人。嗯，那。你们拼乐高的时候，其实是不是就是你们发现买来乐高之后，其实是一大堆的碎片，对吗？我们需要做的是把碎片一点一滴的去拼起来。那如果你没有一定数量的这样子的一些乐高的碎片，其实你很难从中找到拼乐高的快乐。但是你把这些碎片放在一边堆起来，拼出了一个你自己想要的东西，那种成就感是非常明显的。其实阅读也是这样，大家不要奢求通过读一本书就能够获得一个大型的积木块，一个大型的知识，而是要去通过让自己积累更多的积木，然后获得更多的一些想法。你只读一本书呢，你的这个积木的碎块其实是非常非常有限的，是没有办法借此来拼接事物的。你可能你的一个观点就局限在这一本书里面，所以呢，你也必然很难体会到读书的快乐。
3: 那第三个
2: 呢，就是我们前面讲到的啊，没有时间读书，对吧？没有时间读书，呃，我相信也是很多小伙伴就是非常关注的一个话题。大部分人说我其实没有时间去做一件事情，我阅读的时间非常非常的少。那其实我个人认为哈，就是如果你说你没有时间去做某一件事情呢，绝大部分的原因是因为你没有把这件事情变成你自己生活的一部分。我很少看到有人说我可以不吃饭不睡觉，是因为我没有时间哈。如果真的有，我也建议他改变一下这样子的作息。由此可见呢，我们并不是真的没有时间，而是没有把读书变成一件常态化规律的事情。所以。要把读书融入自己的日常生活和刷牙吃饭一样规律呢是非常重要的。我前面听到花七讲到有一个很好的点，就是他自己其实日常出门的时候是有随身带一本书的。虽然花七说他自己就是书放在那边也不看，但是我还是非常建议所有的小伙伴，如果你觉得你没有时间去读书的话，你可以。采取类似的方法，比如说我放一个 Kindle 在我的包里面，或者是我放一本书在你的包里面。当你拿起手机想要去刷微信啊、看抖音的时候，你就想想你背了个这么大的包，然后放了一本这么重的书在里面，对吧？每天背来背去，然后就要规定自己把书看掉。我自己就会有这样子的习惯，我把小木屋的书借到之后，我一定会，比如说，因为我自己看书速度是非常快的，我可能就。直接就会预约还书，预约在三天以后，然后我就会把那几本书放在包里面，规定自己，因为我知道三天以后我就要还书了，就有一点那种书非借不能读也的那种感觉，就知道三天后自己要去还书，然后道路上想要去刷刷手机，想要去刷刷微信、抖音的时候，就想想，哎呀，三天三天以后我要还书了，对吧？我这个书人家到时候来取书，我还没有看完，多尴尬。快，赶紧把包里面这本书拿出来看看完之后，就可以把它扔到一边，每天给自己减负。差不多最多一个礼拜，我那三本书一定是能够看完的。快的时候可能一两天，我就能把那三本书看完，然后就直接还掉。那除了在包里面。放上你的书籍以外呢，你们也可以啊，在床头放一本书。那在床头放的书呢，就可以稍微轻松一点。比如你躺下要去睡觉之前，哎，就可以翻几页。我不建议床头放的书放什么类似于连环小说啊这种啊，可能你你本身只是想看两页就睡觉的，然后放了一本漫画，放了本连环小说，就一直追，一直追，一直追，然后哦，到了凌晨两点也不睡，对吧？这不太好。你们可以放一些呃能够碎片化去阅读的书籍，然后。有断读了之后也不会有太大的影响，但是每天呢都能够积入一个概念，这个是比较好的。那如果家里有条件的话，也可以在你能够看到的地方都去放上书。像我自己的话，我自己的卧室里会有书，然后书书房里会有一整排的书架，然后在我的电视机旁边我也会放一本书，因为有的时候也会偷懒嘛，想想哎呀要看看电视，突然就会发现嗯。有一本书怼在那边好，还要去看书了，就是要在你自己能够看得到的地方都去放上书，就能够营造出一种看书的氛围，就能够让你督促自己更多的时间去看看书。对小木屋的这个快递员真的是疯狂催，就是哎，你今天要还书了是吗？你什么时候在？我马上上门。就小木屋的那个送货的那个都已经认识我了。好，那讲完了这个点之后呢，我要来给大家讲第二趴，就是你们非常关心的我如何去安排出自己的读书时间。那主要呢也有三个步骤，好，大家来可以看一下公屏。那。想要安排出自己的读书时间呢，其实就是要养成阅读习惯的三个小点。我把这三个小点呢总结出来，他们分别是每每天同一时间去读书，然后首选可以快速阅读的书籍，以及今天读的书呢要与昨天不一样。好，那接下来我来给大家一个一个的去拆分哈。首先是第一个点叫做每天同一时间呢去读书。那为什么要每天同一时间去读书呢？其实框定了一个固定的时间，就会让你有一个就是这个固定的时间段和情景，会让大脑去产生一个习惯的错觉，就好像到了这个点我就该吃饭了，到了这个点我就应该起床去睡觉了，是一样的。让大脑产生了这样子的习惯之后呢，你就知道说，哎，到了这个点我就要去读书了，对吧？那。我日常会推荐你们把阅读的时间放在早上哈，尽量早点起来。那呃，为什么呢？是因为其实早晨的时间也是我们最可控的精力最高的时间呢，也是在早上哈。有的人说，嗯，我是夜猫子，我可能晚上的精力足，其实是不是这样的？你可以想一想，我们正常的。来说，大部分大家都是已经在职场上班的社畜哈，都是工作人。其实晚上呢，你可能要加班，可能要应酬，自己可控的时间是非常非常少的。因为就算有，然后你上班忙了一整天，那个精力其实也是不高的，你的读书质量必然是下降的。我自己就是，如果要上一些固定的课程啊，或者是自己要去读书的话，一定会把那个时间放在早上。因为早上的那段时间相对是更可控的。什么叫更可控的时间？比如我八点要出门上班，我可能日常的时候是七点钟起床。那我知道我要读书，我可能会在六点或者是五点的时候更早一点起来，然后先把我的书去读完。因为那个时候其实不太会有人去打扰你。你正常的情况下这一段时间都是可以自己去控制的。而且呢，又因为一觉醒来之后，其实是你自己。精力最充沛的时间，读书的效率呢也会事半功倍。那固定一个时间去读书之后呢，我们要去读什么书呢？就是我前面讲到的首选可以快速阅读的书籍。那什么书籍叫做可以快速阅读的书籍？哈，在这里呢，我简单的把书分为了三类：第一类叫做不必读的书，第二类呢叫做无法快速阅读的书，和第三类可以快速阅读的书。什么叫做不必阅读的书？这样讲好像对作者有一些不太尊敬哈，但这并不是绝对不是说意味着说他写出来的这本书没有价值，而是说这本书目前是你不需要的。对其他人而言，这本书可能是有用的，但它只是不适合目前的你而已。那阅读不适合自己的书呢，就是浪费时间，因此我们把它归类为呃不必阅读的书籍。那撇开了不适合自己的书籍之后呢，剩下的就是可以快速阅读的书籍和无法快速阅读的书籍了。那什么是无法快速阅读的书籍呢？呃，我把它分为了两类哈。首先，一类是就是故事性比较强的，比如说，嗯，小说、漫画、随笔、绘本等等。因为这些书呢，它的情节走向是比较重要的，很难去进行跳跃式的阅读。当然，如果你想的话也可以，但是呢，它会影响你的整体体验。第二种类型呢是结构严谨的译作，那这一类的书籍呢，相对来说篇幅呢是比较长的，而且书籍是很厚重的。但是正常情况下哈，大家都是不需要读译作的。好，那呃，撇开这一类的书籍哈，剩下的基本上就是可以快速阅读的书籍了。那快速阅读的书籍它有什么特点呢？就是首先贯穿全文的线索呢是相对比较少的，然后独立的章节比较多。无论你从哪里开始选择阅读呢，都是能够有所收获的。同时呢，呃，你们会发现市面上会有很多工具类的书籍，它们也都是非常非常。适合你们去快速阅读的，那我会推荐初学者，就刚刚尝试进行快速阅读的小伙伴呢，可以首选一些篇幅比较短的书籍。一个是你可以去磨练自己的快速阅读的能力，一个呢是你读的时候感官会比较好，能够让你知道说哦，快速阅读其实是这么回事。那我这里呢就会推荐，比如说大家可以看一看类似于《微习惯》或者是我现在在推荐的《快速阅读术》这样两本书。这两本书整体都是非常的薄，但是它的独立章节非常多，而且整体的。书的目录是非常清楚的，就是不管你从哪一章节去看，你都能够 get 到一些比较好的知识点。好，那第三个点呢，就是今天读的书要与昨天不一样。那这个基本上呢，其实。就是有点像一天要读完一本书了哈。那为什么我会这么讲？因为与其你一本书去拖拉读个十天，我会建议你全神贯注的去读60分钟，一天读完一本书，不要让它去隔夜。呃，那书里面为什么会提出这样一个观点呢？因为其实你花费一个多月才读完这本书，到最后的感受往往就是不知道这本书写了什么。我不知道大家会不会有这样子的体会，那这种差别是怎么产生的呢？我个人认为，它其实是属于一个读书密度的差异。如果你花费较长的时间去仔细阅读一本书，那你的单位时间的阅读密度就降低了，而且呢，不容易去把握住书的全貌，因此本质上呢，只是一次非常浅陋的阅读经历。这个和我们听音乐是一样的哈，就是如果以一种超慢速去放音乐，比如说 0.1 倍速，对吧？我们可能根本就没有办法去听出曲调。那每段乐曲都有其固定的韵律节拍，同理呢，每本书也会有一些与之匹配的阅读速度。好，那讲了那么多哈，我看看很多小伙伴都还没有群里面有没有回复，你们都是睡着了吗？那我们要来做一个小小的测试题，给你们回顾一下哈。刚刚我们一起讲了几个点，比如说怎么去安排自己的读书时间，那我讲了三个小点，对吗？然后。一个点就是我们把读书变为日常化的一件事情，然后框定好自己的读书时间。第二个呢，就是要选择适合自己的这个书籍，快速阅读的书籍。然后第三个是尽量一天读完一本书。那我们也知道很重要的一个点就是要选择适合快速阅读的书籍。那就再来看一下，以下哪本书是适合快速阅读的？你们可以打编号打出来给我。一二三，嗯，有人说第三本。哎呀，你们都好棒啊！一下子都对了，第三本没错没错。那比如说像第一本的话，就是呃小说或者是传记，对吧？然后啾啾这本书就是就是漫画，也是不适合的。然后像洋葱阅读法这样子的，就是一些比较适合的工具书哈。那看来大家这一块都吸收的很好。好，那既然会选书了之后呢，我们就要进入非常非常非常重要的环节了，就是如何进行高效的。快速阅读，那在这个过程当中呢，呃，其实我们要做到四个，我把它总结为快速阅读的四步走，它们分别是看序言目录、看章节标题的前五行、后五行，以及明确阅读目的、关键词搜索和随时换挡、缓急有度。好，首先我们先来看第一步哈。快速阅读走的四步走的第一步叫做看序言目录。什么叫看序言目录啊？我觉得这个其实大家应该都知道哈，就是序言是什么？序言是作者会很花精力去写的，也就是他在书籍的一开始就会写的东西。为什么他会在序言里面特别认真的去花精力的去写呢？一个是因为他会在这本书里面写明这个文体写作的意图，让你能够非常清楚的去把握书的全貌。然后你在看完这个序言之后啊，你会觉得说，哦，这本书适合我，你就继续读。然后你看了这个序言，觉得，嗯，这本书好像不适合我，那你就可以立马放弃阅读，对吧？所以序言这一块呢，大家一定一定一定要去看。第二个呢，就是目录。我前面也给大家讲到了，就是适合快速阅读的这个书籍，它的章节的段落一定是非常明确的，所以看。路呢，你就能够很清楚的去掌握书的结构，能够找到自己关注的信息。在这个目录里面，他会告诉你这本书是怎么安排的，会讲哪几块。你只要抓住你想要看的点，你能够很快的找到你要看的内容。那第二个步骤呢，叫做看章节的前五行和后五行，以及要看一个章节的标题。其实你要知道这个章节讲的内容，你是否感兴趣，对吧？感兴趣你就读。那你看了标题，发现，哎，你还是不知道这个章节是不是适合你。那你要怎么去判断这本书是读还是跳过呢？你就看书的前五行和后五行。有的人可能会觉得很奇怪哈，说为什么看前五行后五行？看前五行后五行，我就能够知道。这个章节讲什么内容了呢？我们来给大家做一个小小的测试题哈，你们能看出这个是什么动物吗？看出来的可以在评论区里面打给我
3: 。你们能看出这个是什么动物吗
2: ？千寻的手速很快啊，每次都是第一个。好，没错啦，这个就是长颈鹿，对吧？所以我们会发现，如果把一本书比喻为长颈鹿的话，你就会发现其实开头就是长颈鹿的头。然后结尾就是长颈鹿的那个腿和尾巴，对吧？所以其实就算你把这个当中的部分挡掉，你其实还是能够看懂它是长颈鹿的。那同样的，你也是能够理解这本书大概讲什么。而且现在有很多的数据，它都会这样会告诉你啊，这一个章节我要告诉你什么什么什么的内容。然后当中的篇幅呢，中局部分呢，它就会讲。然后结尾的时候，它还会很贴心的帮你把一些关键点。把它给解析出来说啊，这个章节我们讲了 12345， 对吧？所以正常情况下，如果你要看这本书或者是这个章节适不适合你，看开头结尾就够了。好，那快速阅读走的第三步呢，就是明确阅读目的、关键词搜索。那这一块其实很重要哈。那为什么呢？因为就是如果我们要去。进行一些关键词搜索。看书的话，我会把它比作什么呢？比作你要海盗要去岛上去寻宝。那海盗去岛上寻宝，他通常是怎么做的呢？我自己就非常非常喜欢《海贼王》哈，然后，然后经常在想，哎，他们海盗去寻宝要怎么做？其实你在想哈，就是如果你是个海盗，你要到岛上去寻宝，如果你有一张地图的话。你是不是要在地图上面圈出来啊、哦？这里是有宝藏的，这里呢可能会有一些敌人或者是怪，这里呢可能什么都没有，对不对？所以看书也是这样的，当你带着目的去找的时候呢，你能够快速的找到一些你想要的东西。如果你只是漫无目的的随便瞎逛，可能给你个一年两年，你都不一定能把这个岛上的内容都逛完，那你也不一定能够把这本书读完，对吧？所以你带着目的的去读书呢，就能够很快的找到你要的东西。
3: 那这个呢，其实里面
2: 会涉及到一个概念，叫做帕累托定律，也就是著名的二八法则。就是最重要的东西呢，其实只占非常小的一部分，也就是 20% 那其余的 80% 的东西呢，大多数都是次要的、多余的，对吗？那我们要做的呢，就是断舍离，把自己不需要、不喜欢、不舒服的呢，去把它们切断。对他们的眷恋，然后换成你需要喜欢的、舒服的。那知识也是一样的哈。我们看书，我会把它类比于，就是你要在知识的海洋里面去寻找一些东西，而不是就这样随便看看。那包括像现在网上也有非常多的知识，你不可能把所有的知识都吸收完毕，对吗？我们网上找知识是怎么找的？打开百度、知乎，然后打入你需要的关键词，然后里面去找。那看书其实也是这么一回事，对吧？找到你想要的一些内容，找到那些关键词，然后在那个书里面找到答案，那这本书呢就值回了票价。如果只是漫无目的随便看一看呢，其实对于你你而言这本书并没有太大的作用。好，快速阅读走的第四步呢叫做随时换挡，缓急有度。那什么叫做随时换挡，缓急有度？就是我们在看书的时候啊，你会发现。有些东西，比如说像抓关键词，这个是你需要的，对吗？那你抓到的那些东西，你就要很认真的读，需要找到那个重点。但除此以外的，你会发现对你自己意义不大的呢，你就可以流水划过，快速阅读，跳过这样子的一些内容，就可以随时换挡了。嗯，那其实今天给大家分享的内容还是有非常多的哈。那接下来呢，我们静下心来想一想。今天小火君给大家进行了这样子的一个分享，到底讲了些什么呢？我接下来又有些小小的测试题哈，来帮大家进行一个回顾。首先，我们一起分享了看书慢的原因，你们还记得看书慢的原因是什么吗？可以打在公屏区里面，让我看一看。嗯
3: ，没时间
2: 。对，还有呢？嗯，一个字一个字的看，哎，千寻真的是手速很快。其他的小伙伴呢？选书不对啊，对，好学生，好。我们说看书慢的原因啊，一个是一字一句从头读到尾，第二个呢是记不住，然后又返回去重新去阅读，第三个呢是我没有时间去看书。好，那。针对这个，我们说有一个养成阅读习惯的三个小点，对不对？那三个小点是什么？每天要在什么时间去读书？首选可以怎么样的书籍去阅读？今天读的书要与昨天的。对啦，每天呢要在同一时间去阅读书籍，首选可以快速阅读的书籍，以及今天读的书要与昨天不一样。哎呀，千寻真的是课代表。好，然后快速阅读四步走哈，我们刚刚讲完，我就不考你们了。分别是看序言目录、看章节的前五行后五行，以及明确快速阅读的这个目的啊，要进行一些关键词的搜索，以及第四步呢就是随时换挡，缓急有度。那在这里呢，我还想给大家分享这样一句话，就是很多人说啊，我其实不管怎么看书，我看了很多书，但是可能会遗忘。我这里还是要告诉大家，就是你们千万不要担心遗忘，因为看过的书会遗忘，但是你学到的知识其实是不会消失的。我们一生中要读很多的书，包括你们在读书时期还记得吗？就是我们要读非常非常多的科目，对吗？大部分都被遗忘了。那读书的意义是什么呢？就是当我们还是孩子的时候，其实也吃过很多食物，对吧？现在你可能都不记得你吃过什么了，但是可以肯定的是，他们中的一部分已经成长为我们的骨肉。读书也是这样的，就是你可能不记得你读大部分的书籍，但是你记到的这种前面讲的、记到的那些东西呢，一定是精华的内容，一定是呃，你觉得对你有用的。对，记得味道，那也是其实也是一种，就是当你读那本那本书的时候。你你可能不记得书里面讲了什么，但是你记得你读书时候那种心情啊。读这本书的时候，我是非常愉悦的，对吗？我是非常快乐的。读那本书的时候，我有一段时间是非常沉浸在那个环境里面的，有那种感受，我觉得也是特别好。然后说化为脂肪的，嗯，我希望知识能够能够化为你们的，能够化为你们的力量哈，但不要化为你们的脂肪，嗯。好，那以上呢就是我关于快速阅读术的一些小小的心得。那和大家分享了我是如何进行快速阅读，那通过这本快速阅读术自己总结的一些小小的观点。那如果你对于快速阅读上面还有一些疑惑的话呢，也欢迎你们等一下开麦或者是公屏上打文字和我互动。也可以，就是微信加我和我进行一些小小的沟通。那如果你需要把今天的这个分享，然后回去重温一下的话呢，也欢迎你们加我的微信，回复“快速阅读术”，我会把今天的这个分享 PPT 发给你们。也欢迎你们在“快速阅读术”上面和我进行一些更深入的探讨。那以上就是我今天的全部分享啦，我是小火君，一年读三百本书的时间管理践行者。那哎，接下来我们就开放麦，然后和大家语音聊一聊
0: 。感谢你的分享，小伙军，你真是专业级别的分享大咖。我爱专业，我爱大咖。<笑>怎么样，大家收获是不是很多？
4: 欢大家
2: 和我聊一聊。如果你们在这个过程当中对于快速阅读还有一些疑惑，或者是有一些。我没有讲清楚的话，你们也可以来提问
3: 哈，不要害羞，不要害羞，可以。嗯
0: ，说说到那个快速阅读术，咱们就绕不开一个话题，就是刷书，就是有些小伙伴就是刷书，你知道吗？就是像刷分一样的，感觉每征服一本书都可有成就感了，但是。这个过程中就有可能会面临一个问题，就是保保量不保质。然后其实就产生了一个问题，就是，嗯，这个刷书有没有必要？如果是按照刚才 PPT 里面说的，其实我理解的是不是刷书的过程就相当于是在积累这个积木，就像刚才那个乐高，我们必须要积累足够多的那个片数，然后才能去继续的做作品，才能形成自己的作品、自己的风格。也许刷书的这个过程就是不是很必要
2: ？呃，我个人是这样认为的哈，就是是否刷书与否，这个都是取决于大家的一个个人的选择。首先，我自己是刷书的，我一年要读三百本甚至是更多的书籍。但是，呃，我这个刷刷的书里面其实也会分有不同的类型，比如说我会一口气刷。二十本有关于阅读的书籍，但是在这二十本里面，我一定会精选出几本是我需要深度阅读的，是我需要去像今天一样去做一些 PPT 啊，或者是去做一些笔记，去把我自己想要的去呈现出来。必要的时候，我可能还会写长文，或者是类似于像今天参加各种各样场合的这样子的一些分享。那我会去很深入的去读这一本书，但是。呃，在我很深入的读这本书之前呢，同类型的书籍我是一定会去刷的。我可能最快的时候半小时就能读完一本书，对吧？因为你们会发现，当你们读的书足够多的时候，我相信在这个群里面一定有非常多潜在的大佬哈。就是读的书足够多的时候，你会发现市面上百分之九十八的书籍写的内容都是一样的啊。就是如果你们有兴趣的话，可以去尝试一下。今天我帮你们就是读完了这本快速阅读术，然后讲的很多的概念，你可以去小木屋上面去找，然后找类似于这种快速阅读啊、高效阅读啊、阅读啊，就找这些关键词去找这样的书。十本书，九本书写的概念都差不多。然后那九本书里面可能会有些新的观点，但是它的一个大的逻辑还是一样的。所以你会发现，当你就是深入的读完一本书之后，其他的书籍讲的内容基本上都是大同小异。那些书籍你就可以看得很快，非常的快，对吧？那同样，那为什么你们说我已经读过了《快速阅读术》这本书，那我为什么还要去读一些呃其他的书籍呢？一个是你可以通过看不同的书籍找到一些不同的观点。比如说我自己在学习阅读的时候，我有看大概超过二十本还是三十本这样子的阅读类的书籍。那不是每一本书都是适合我的，就像伊林讲的，他说有的时候看着看着就困了，那很有可能不是你的问题啊，就是那本书的问题，那本书它不适合你，对吧？你可以找一本，呃，有的时候可能是因为这本书难度太高，你看不懂；也有可能是因为这本书太弱了，你看就觉得很无聊，对吧？所以你一定要找到一个就是。嗯，适合你等级的这样子的一个书籍，然后他讲的那些观点，可能有一些因素又跟你自己产生的问题是相对来讲比较相像的，那这本书就是特别适合你。那你怎么找到这本适合你的书，对吧？你一定是要通过大量的阅读书籍，你才能够知道这本书是不是适合你，对吧？的口语，对我会我会有一些这样子的口癖，嗯，然后像那个叶空灵讲到的，呃，二十本书里面可能只有。五本是最好的，其他的都是阐述相同的道理。没错，这个就是。就是这个意思，就是你们会发现，其实会有非常多市面上有同类型的书籍，对吧？讲的都是一个内容，包括写作，包括阅读，包括演讲，你能够想到的方方面面的主题，下面一定会有奇奇怪怪的各种各样分类的书籍。有些它可能是工具书，告诉你怎么做；有些可能是一些呃作者自己的感悟，或者是成长经历的一些分享，里面也穿插着一点方法。但是如果你们有兴趣的话，去做一个主题阅读，把它筛出来之后，你就会发现大部分讲的都一样啊，就总体的一套逻辑就还是那些东西。嗯，不知道这样解答那个千寻的问题，千寻能够明白吗？嗯，谢谢小
0: 伙君，明白。然后还有，其实这本读这本书的时候，肯定是有持相同观点的同学，就是大家其实有很多人他并不认可这个快速阅读书，因为。嗯，对于一些畅销书呀，或者是一些成功学的书呀，这种就是确实有有一类书是可以快速阅读的。但是对对于你阅读了大量的书籍之后，可能就嗯，就是你已经就是进步到一个阶段，就是需要去慢慢的品一本书，就是有很多需要你就是不断的回味、不断的品味的那种细看的那种书，可能就是从快速阅读转进化到一种。嗯，慢消化、慢享受的那个阶段了。嗯
2: 嗯嗯，呃，这个是肯定有的。就像我前面给大家在做分享的时候，我说有的书籍是呃适合快速阅读的，对吧？有的书籍它是不适合快速阅读的。那不适合快速，再强调一遍啊，不适合快速阅读的书是什么？小说、漫画、随笔、绘本，然后还有包括前面我们讲的译作，然后或者是你觉得呃这本书它嗯非常的经典，你需要反复阅读。就打个比方。我们的四大名著，四大名著没有一本是适合快速阅读的。但你说这四本书我就不读了吗？不，你要读，对吧？这些书籍是你能够深度的去读，去汲取到很重要的东西的。但是有的人也会用，比如说看《西游记》的时候做快速阅读，怎么去快速阅读？我就是想找《西游记》里面的某一个点，对吧？我就想找《三国》里面的某一个故事，那我是不是能用快速阅读？是可以的。所以在我看来。快速阅读这件事情，不是说我们学会了快速阅读以后，所有的方法都用快速阅读去读，不是的，它只是一个工具，一个方法。就是当你觉得这本书，呃，你需要快速阅读的时候，你就快速阅读；当你觉得这本书我是需要慢慢去品的，比如说我日常也会读一类书籍是什么，就是。我就很喜欢太阳很好的时候，然后坐在阳台里面拿一本书，就逐字逐句的一个一个看。我我是享受在读的这个过程，对吧？那我可能就不需要快速阅读。但比如说我日常，比如说我们要写论文，对吧？大家都有经历过写论文哈。你写论文的时候，你要读的那么多的书籍，我不信你们都是逐字逐句读的，一定是啊，我写这个观点，然后夸夸夸，我去那本书里面去翻，对吧？其实翻的那个过程就是大家在践行快速阅读。所以对，就是叶空灵讲的，就是。你的目的不一样，然后选取的书籍不一样，那你对待快速阅读的方法就不一样。我觉得不需要一棍子打死好，当然，你不喜欢快速阅读，你喜欢慢慢的看，你就选择慢慢看的方法。那你也不用去羡慕人家一年读完几百本书，因为你们的目的不一样。那有些人像我，就是需要快速阅读，我需要快速的涉猎很多的知识，我需要快速的知道这个内容适不是适合我，我就会一年读三百本，现在甚至有更多四百本的书籍，我会读很多很多。那。你们说，我做快速阅读的时候，我不做精读吗？我做精读。像今天我在分享的这本快速阅读书，我其实半个小时就看完了。但是我要去做分享的时候，绝对不是把我半小时看完的内容就能够记住，对吧？我会逐字逐句的去找我可能要的知识，会把需要的内容去把它圈出来，然后贴上自己的一些小的一些 tips， 然后再逐字逐句的呈现出这样子的一个 PPT。这个 PPT 我做了两天，对吧？那如果算上我这个呈现的形式，我读这本书至少要读三天，所以。呃，我个人认为，就是快速阅读这件事情，对，就像叶空灵讲的，它其实是很适合你去做一些书籍的筛选。就是你做一刷的时候，你说这本书适不适合我，你用快速阅读其实是非常非常好用的。然后，当你发现这本书非常适合你，然后呢，你也想。从中去汲取一些内容的时候，你就把那本书再挑出来，再慢慢看，再反复读，甚至有必要的时候是需要做笔记的。因为我今天有看到大家给我的提问里面有讲到说，就是我读了会忘。那除了我跟大家讲的，就是你不要一本书就读个二十几天、三十几天，那你第一天内容肯定会忘，对吧？第二个很重要的点就是大家记笔记啊，对吧？就是忘肯定是要忘的。我现在如果。要讲一本书我完全不忘的话，很重要的点就是，要么我做笔记，要么做 PPT。做完 PPT 也不是做完就结束了，那个 PPT 我可能要不断的在不同的场合去进行分享。这个 PPT 我至少讲了两遍三遍，那讲了三遍之后，这本书其实大概讲了什么我就印象很深了。有必要时候，我觉得啊，我下次还要用的时候，我可能过个两三个月我还得把这个 PPT 翻出来。所以遗忘是正常的，也是人之常情，就好像。大家呃读书的时候，对吧？你们学英语啊，学学高数啊，学化学啊，也是这样的。你不用你是要忘的呀，对吧？你不学你，很久之后你是会忘的。但是如果你一直在讲，就像我们的中文一直在讲，你就不会忘。但是英语你可能放个五年你不讲，我告诉你，第六年的时候你的口语也是磕磕巴巴的。读书也是这个意思，嗯。然后
3: 清轩还有什么问题吗？那个对对听得到吗
4: ？听得到吗？听得到，听得到。啊，就是，哎呀，我要，我又要来唱反调了。<笑>讲，欢迎，就是就是，嗯，就是我觉得就是，呃，是不是有很多小伙伴都很羡慕，就是别人一年能读几百本书这种状态，或者是就是，呃，很很很想要去追求这种状态。其实我觉得读书就是。你得先给，就是根据自身的情况，你得先划分，因为其实他这本书的话，呃，他虽然叫快速阅读术，但是的话，他这个作者他本身他是有这个需求的，就是他的职业需要需要他去快速阅读，就像我们的那个啊、呃、主讲人一样，他就是他他需要做这个选，他就是他的工作或者他的职业或者他需他有需求这样，但是我们平常人的话。其实没这个需求的话，你就啊，你就看到别人一年能读几百本书，好羡慕。我觉得这个是没有必要的。而且就是说句不好听的话，就是其实百分之八十的书你是没必要读的。就像呃，主讲人说的，就是你知道快速阅读的书，就是你去找那种快速阅读，它可能哗哗哗下来二十多本、三十多本。但是的话，如果是我以我来讲的话，像我觉得我读一本就够了。所以的话，我的阅读量只有一本，但是的话，你，你，呃，你你们会为了去增，就是累积自己的阅读量去读另外二三十本这个书吗？我觉得这个很没必要，就是你没必要为了去积累这个量而去读那些没用的东西。我觉得如果你读没用的东西，那真的是，就算你读的再快，一秒钟那也是浪费。所以的话，这个东西就是你最好是。嗯，在在你自己，嗯、呃，就是呃，看你自己的需求，你想你想从阅读中获得什么，或者是你想追求什么？就我是，我也不说我有多少年的阅读经验，就是我我读书我是，我有时候觉得，嗯，就刚开始的时候就觉得应该读书，然后慢慢的读着读着就是一种习惯，我觉得这是一种，嗯。他虽然你也能从从不同的书里边获得，嗯，不同的感觉、不同的印象，或者是对别人不同的理解。然后的话，但是的话你，你你啪啪啪啪的你，你你你光只是去注重这个速度，然后的话你，你你只是读完了这本书，但是你脑子里边最后你不要说你记住什么东西了，你连一点印象，连这本书。就是我觉得很多书，他读完之后，他确实记不住东西，但他有一点，这本书会在你的心里形成一个印象，那个那个印象，那个感受，虽然你表达不出来，但是这个东西就是，呃，就会慢慢的沉积在你的骨子里，或者从呃，就相当于是你人成长的这条路，你会慢慢的在你的这个路上，你的行为、你的日常，或者是你看待人的方式、看待自己的方式里边啊。反映出来，我觉得这个、这个就是，嗯，我们该追，就是，嗯、呃，从一个大的方面来说，这才是我们应该追求的东西，而不是说你你去看过很多啊，我说我啊，我我一年读了好几百本书，可是可是你你你你以前什么样，现在还是什么样，你积累的只是那个书的数量，而不是从而不是从、呃，而不是增加了你。自身的治疗。但是的话，哦、这本书它谢谢,<也>谢
2: 谢分享。嗯、然后我这边补充几个点吧，因为我九点还有个会议，其实不太忍心打断巧克力的话，但是我九点还有个会议，所以我先先来跟巧克力讲讲我的观点。首先，我觉得就是关于快速阅读这件事情，其实前面我也讲过了哈，就是用不用快速阅读的这个方法，取决于你们个人，就好像读不读书也是取决于你们个人，对吧？就在场的各位，我相信很多小伙伴都是觉得读书是有用的，读书是一件非常好的事情。但也有很多小伙伴就是觉得我就不想读书啊，我有那么多的时间我去读书干嘛？我每天已经很累了，我觉得我现在的时间够用，我有那个时间我可以付费去报课，但我自己读书，我就记不住，我觉得是很低效率的。也会有。那我为什么今天要在这里分享快速阅读呢？很重要的一个原因就是。这个是可以给到大家一个另外的一个选择，对吗？就好像前面巧克力讲到的，如果说你读的这本书是无用的，确实你读个两百本、三百本是没有用的，就是你读一本都是没有用的，对吧？你读那本书你都不需要。但是，当你读这本书是需要的时候，就好像我前面说，我需要的时候，我为什么会读一下子读二十本、三十本？因为我要自己去拆课，我要给大家讲课，我要去讲我的时间管理训练营，我要知道别的老师是怎么讲时间管理训练营，如何去迭代我自己的这个课程。那我就需要集众家之所长，所以我会一下子读二十本、三十本，然后把重要的、我觉得我可以用的，把它记下来，对吗？那这个时候你就能够。把快速阅读书用上，那包括呃，我自己是能够是写书评变现的。我每个礼拜都要写书评，写书评就注定着我不能够像绝大部分人，就是你们讲的要享受书籍，要慢慢的读，不可能，对吧？就是我一定要快速的把这本书里面的非常重要的知识，结合我自己的经历去写出来，因为交稿是有时间的呀。等我慢慢的读完，人家早就五篇稿子写完了，对吗？我没有必要跟钱过不去，所以。快速阅读和读书的目的是什么，都是取决于你个人的。如果你个人觉得说，嗯，我不需要快速阅读，我只需要慢慢的去享受书的过程，我就是一定要很深的、很精的去读一本书，我觉得这个是完全 OK 的，你按照自己的步调就好。但是如果你的情况跟我一样，你需要快速的去涉猎这本书，是不是适合你？这是第一点。第二点是你可能需要快速的积累某一些知识点的时候，快速阅读书，我觉得就是。嗯，能够用上的。那至于前面巧克力讲的羡慕不羡慕，我觉得这个没有所谓的高低之分。一年读三百本书又怎么样？一年只读一本书又怎么样？重点是你读完这本书之后，你有没有成果，对吗？就是你有没有读书变现啊，或者是你有没有把读书的内容积累成自己需要的一些知识点，或者是运用到你自己的生活中，或者是。改变了你自己的一些想法，提升了你自己的内涵，让你的讲话，呃，让人家听起来更舒服，或者是，嗯，让让你的日常的一些生活有所改变就行了。对，这个是一个安需的一个使用方法，就不需要强制你说啊，我这个东西好或不好。我觉得这个东西没有好或不好，就是你说主题阅读好不好，快速阅读好不好，它都只是一种方法。有的人啊，他比如说学英语，他就是。只练口语的，有的人就是狂背单词的。你说哪种方法好？没有好不好，适合自己的就好。然后最后开放一个名额、啊，好吗？因为我九点钟肯定就要撤了。最后开放一个名额
5: 、啊，我来吧，我稍微说几句啊，好吧。呃呃，是这样的，就是首先呢我，我我要说这个就是这本书呢，只是我我参加这次。的原因是因为这本书其实我个人也很推崇，或者说我我认为是很不错的。我其实给很多我的朋友都介绍过这本书，呃，包括他原来日本的这个这个原书，那个它本身只是一种书，它的大家不要把它过高的觉得我要怎么样怎么样，就是它只是告诉你如何快速的去读书，而且包括正如刚才所说过的这个，它它呢是一个非常呃怎么讲的目标化的一种方式，就或者说呢它是。呃，他是为了他应付他的这种工作，他的这种就是要需要刷书，需要写书评，需要他的一种专业的一种谋生的方式。我也不能说说谋生可能有点 low 啊，但是他他其实就是他的这种生活方式，或者他的这个运作的方式，他是这他这个运作的一个,一个一个一个一个一个中的一个环节。那对我们很多人来讲的话，你读书并不是这样子。读书并不是你的职业的一个选择，或者说你的一个怎么样？我是搞计算机的，那我们当年有一段有有时候的话，你要去快速的浏览很多的技术文档啊，一些 manual 啊，或者说这这种这种 guide 啊这样的东西，那也可以很快啊。我我也我也干过这么几个月的时间，把原来 Oracle 的这个原始文档很快都。略过都看过，然后大概我知道什么东西在什么地方，那么什么样的东西我在哪里去查，所以这是一种目的导向性的一种读书，这跟我们大家日常的这种，呃，生活中的我们这种个人体验性的这种读书是有很大的差异的，这是本身的一个一个先决条件，所以这个大家要注意。那第二个呢，我要是要说的是呢，就是说读书这件事情并不是一个什么有用没用的事情，我一直坚持读书无用，虽然我是很喜欢读书的，但是我一直坚持读书是无用的。读书这个东西，不要把它带有目标化，或者带有当然，我只是我个人观点啊，带这这这可能跟大家很多的这个都是相反的。我我不觉得是读书非要怎么样有用，我也不觉得我过去读了那么多的书，给我带来了什么样的收入也好，或者说是，呃阶阶阶层这样的话没有。我认识很很多读了非常多的书的人，他真的他的思想非常的有深度，他对比如说他讲讲哲学架构的时候，他会非常深入，但是他呢。也也也就是在高校里边当个老师，在在这个当然是是顶尖的 top two 的里边当老师，但是他的这个书呢，跟他的这个职业其实并没有什么直接的关系。但是这个书会影响他自己的生活。我也有有也有一些在呃很平凡的这种工作上来说，他也读了很多书，但这只是他的一种生活。他我们都不认为说读书费会有什么样的用。我我今在咱以前的这个分享的。话。里边我也曾经也是引经据典，也曾讲过很多知识，大家觉得好像我，呃，还知道的蛮多的。但是这个东西呢，这也就是读书而已，对吧？但这并并有什么用？我是坚持读书无用的啊，这这是这是一个，呃，然后呢，这个所以说这个只是快速读书的方式，那么有很多种其他是不快速读书的，对吧？那你有很多研磨式的读书方式，主题式的读书方式，对吧？呃，包括包括刚才提到那个，就是什么洋葱读书法，在那里面看到，其实我个人非常反感那本书，因为我我对我这种读书无用的人来说，那个书是完全的告诉你怎么读书去变现的事情。当然这，这这个人个人有个人的选择，那、嗯、这是一个。然后呢，我其实再想强调一下的，这本书里边最重要的环节，最重要的东西，不是告诉你如何去读。多少本书或者读很快读书，我一年读书大概得就是个七十、八十本这个样子。但是，但是我会尽量要求这个书要要精精一点，精一点，就是像这种畅销书的话，尽量把它少，尽量压缩在百分之十的范围以内。然后，那么这个书里面最有用的，或者说它最宝贵的东西是什么呢？它是一个，就是说你要体验式的那么你体验式读书的话，你追求这种这种。就是不要让读书来反累你自己，因为很多人的话呢，就是说我要这个书要怎么样读，然后呢，我要这个读书量也好呀，那个多长时间也好呀，这种这种限制性的条款，它其实会让让你在读书会产生一种一种一种逆向的作用，让你可能就变得不会那么爱去读书了，这可是一个问题。所以他要讲究说你要体验，你在这个过程中，你不要想着说是你会。记住多少？像我们在学科室那种那样的话，很容易，很容易去让你产生反感。所以这个其实是，这是你在读书的这个这个你的你的兴趣培养或者说你的习惯养成的过程中很重要的。这是一条。还有一个呢，这个书里边呢，他也是说到，就是说，你先要做选择，你要去判断哪些书要快速，哪些书不是快速，对不对？而且他自己也说了，他自己也说，就是说，你快读的书，商业性的或者工具性的书，对吧？那你跟你慢读书的比例是9比一，但是你时间比例是1比一。你们去看看这本书，这本书里面原来这一点是写的很清楚，我记得非常清楚。那么也就是想，你能不能做到你的快速阅读的书和你慢速阅读的、慢读的细读的这个书的时间比例是一比一呢？这是一个问题。我们现在很多人的方式是我，我我读大量的书，对我百分之百的都是都是在这个时间上去了，对吧？你你不是五十五十，对吧？或者说我我我我占了百分之八十。对吧？我我快读的书呢，占了 80% 我慢读的书只占了 20% 这个就时间上，我是时间上的选择上，这个是要大家注意的，这个是要大家注意的。然后你你的数量只是一个很直观的东西，对吧？你看我读了8本，读了10本， 2读了二十本，那这个是很直观的东西。但时间的比例你有没有自己算过？真正静下心来去看这个东西，因为长期老是去看这种快读的书的话，那人会容易变得很浮躁的。因为你你会追求这种东西，所以我现在其实的话呢，就是尽量去压缩自己，今年一年的读书量不要超过八十本，这样的话你才会保证你的书上会花一些花一点花一点功夫，你会去怎么去去看，对吧？怎么去看这个东西？这是所以说他他这是原来作者里边这我记得很清楚的他的一个点。那么再有一个呢，作者也是认为我我也觉得是非常重要的，作者也是强调过的东西，对吧？就是说。你要避免这种快读没有收获，要保持一定的输出。他强调的叫做呼吸性的这个呼吸性的这个阅读。所谓呼吸性阅读，它指的几条就是说，你一行采集，对吧？就是你要在这本书里边，你要采集出来一些东西，对不对？不要记，要记录，就是你不要靠你自己脑子记，或者说你觉得画两条线你就把这个东西掌握了，不是这样子的，对吧？你要把它记录，这一行采集，然后说一行精华。他说：“我记得也打了比方，就是说，呃，不是测量，而是探宝。这个比喻很恰当的。你这样讲，这本书里边最有价值的东西，它的精华是什么？它怎么用的？还有一行评论，对吧？它是你的共鸣与回味。这是这本书里边最有价值的东西，最宝贵的东西。但我我我我我很遗憾呢，这个在前面大家没有强调这一点。”这是我为什么刚才说我要抢卖，我要说这个东西的，这是这是这本书里面最有价值的东西，因为我们并不是职业的评书人，也不是像像小火军这样，他是以这个需要快速变现、需要去拆书的这种啊，那么这个是是不一样的。我们很多读书的时候，我们其实是我们也会追求一些体验，然后我们也会去去在这里边寻找一种一种获取。那么你怎么样去避免这个快读没有收获的问题？这是非常重要的一点，就是说不要，千万不要陷到多少多少多少那个里边去。那么坦率的说我，我我我其实以前也订过所谓的什么什么大牛拆书啊，或者说什么那个喜马拉雅上的那种这个这个这个一些书单的东西。但是我听过一些之后，我觉得其实整体上来讲的话，水平其实都都都不是那么好。那么这个一个问题就是在于，就是就是大家在快速读书的过程中，在快速这个这个吸收和转换的过程中，我们少了一些对于书本本身的这种这种精华的这种呃这种这种提炼，以及呢对它的反思。那么这个是是一个比较令人遗憾的一个地方，对吧？我我。还有呢，再者我再说一下，就是一个客观的现实，这个人他读了很多的书，所以他呢有一点，他已经建立起来了他自己的知识结构。如果大家看过呃，看过一些学习法或者说一些知识构架的一些一些资料的话呢，那么其实呢，他就是呃，其实他就在做什么呢？就是在说。嗯，你的知识，你的知识结构，你首先要构建起来，然后呢，你建立起来这种网状的这种这种结构，那么你就可以很快的话呢，在这个读书的这个过程中的话呢，把这个书里边的内容，把它的这个结构映射到你现有的知识结构里边去，这样你就会很快的吸取吸取它的知识营养。呃、这这这个我我自己感觉是是蛮有用的。所以，我现在比如说我要看一些呃，比如魏晋南北朝的书啊，对吧？那我就会看得很快，看看一些隋唐史啊，或者看一些古代政治史啊，或者说像先秦的一些东西的书，哎，这我就很快。我看一些生物的东西啊，或者看一些这个计算机的东西的话，也会很快。为什么？就是因为你的知识体系已经建立起来了。但是你要是看一些我不熟悉的东西的话呢，对吧？你讲讲讲讲讲,讲美学啊，或者说。像潮流这种东西啊，这媒体这种东西，那我就就看不快，所以这是一个前提条件。那么我们很多人的话呢，我们读的书并不是很多的情况下，切记不要盲目的去追求我的读书的量和速度，因为你这个东西的话呢，你不一定会有那么好的结果。当然你这个这个看你个人的目的，这个我们谁也不能去指导说，呃，应该去不去做。但这是我个人的一点意见，我只是觉得这本书里边有有有非常重要和精华的一部分的话，我觉得应该强调一下，所以说我刚刚才就就就说一下。那么其实呢，大家大家可以看到，像这种书呢，在日本的话呢，其实还是蛮多。日本有很多这种呃小开本的书，讲方法或者讲某一个方向的细分的一个东西的。你去看日本的这种是，他做的非常好的，他这个东西他只。说快速阅读，它并不是说说其他的东西。那、嗯、么它，它往往呢，就是说这种书的话，你去看日本原版的书，它是那种很小开本，就是口袋本、呃，字数很少，那个配图呢比较多一点。那、嗯、么，那么内容很通俗一，读，软皮本，所以它很方便的就装在那个大口大衣口袋或者冬青衣服里边。然后呢，那你就可以在路上或者在什么地方等待的时候，然稍微看一下这种。呃，但是这本书很有意思，在中国出版的时候，它就把它变成了一个精装的一个硬硬装版，就是这个，这、这个、这个，我觉得这、这、这是跟原来不太一样的。啊，呃、那
2: 个，就是这些吧。我稍稍稍稍打断一下哈，因为我九点还有一个会议，我要撤。嗯、OK，OK，、okay, okay, 我已
5: 经说完了，<好>谢谢。
2: 好好好好，谢谢舒迟。然后呃，我这边给大家讲一个小小的点，我觉得舒迟有补充的一个点特别特别好，就是我虽然没有放在这个里面，因为在。这一趴里面，我更想给大家分享的是，就是如何快速阅读。但是在《快速阅读术》这本书里面，确实书池补充了一个非常好的点，就是里面有讲到，他说有一个一行评论和一行精华，那个东西是什么呢？是就是大家解决了大家说的我。读后会忘的一个问题，那包括我个人在给大家，不管是推荐快速阅读术也好，还是希望大家去看那个里面讲到的，就是一行精华也好，我觉得这都是工具哈。就是有很多人我说啊，这个方法好不好啊？或者是呃，我觉得我不适合快速阅读。我觉得其实没有所谓的好不好，或者是适合不适合。那包括前面书池也讲到一个很好的一个点，他说他觉得是读书无用论，对吧？那我就是坚定的就。就是读书有有用论道，对吗？因为我前面有讲到，我自己是两年前我还是一个月薪三千的人，现在我已经年入二十万。为什么？我就是靠读书一步一步改变的。但方法一定不是全员适合的。现在没有人敢说我有一个方法去教你做这件事情之后。它是有普适性的，对吗？它可能会有一些共性，你学了这个东西你是有用的，但它一定不是普适性的，就是你全员照着我这个方法百分之百是可能成功的，因为每个人的阅历或者是生活的环境或者是自己的一些感官是不一样的。所以我在推荐这本快速阅读术的时候，也不是要求大家每个人读书都要快速阅读哈，就是包括我，哪怕是用快速阅读的方法在读，我也一定会像书池啊，会像前面巧克力讲的，我一定有大把的时间是用于精读的。就好像快速阅读术这本书就是要精读的，对吗？如果你想要能够深入的去摄取一些知识，或者是把一些东西去看透、讲透，然后学以致用，是一定要精读的。快速阅读术最大的方法是什么？就是就是前面哪个小伙伴讲到的，就是帮你快速的去涉猎更多的书籍，然后知道这本书适不适合你。当你去这样看的时候，你就会发现，快速阅读术这个东西，它并不是很魔幻化的啊，它不是你们口中讲的啊，我去追求个三百本、五百本，你追求个一千本也没用啊。这印书的速度远远比你看书的速度要快，对吧？追求数量是无用的，但是。你读完之后有成果，那个东西是有用的。我读完了三百本书，然后我靠三百本书我变现了，这个是有用的。你哪怕就读一本书，但是你那一本书你能够讲透，你能够把它化为你的血肉，化为你的知识，化为你日常的谈吐，那个就是有用的。所以在这个呢，是想给大家进行一些补充的。然后因为后续我要去开会了，在这里呢，先和大家 say 拜拜。你们可以继续呃阐述一些你们的观点，我觉得大家观点都非常有用。然后也欢迎你们可以加我的微信，到时候可。我可以跟我微信上或者群里面沟通。那我先撤退啦
3: ，拜拜，谢谢。啊，非常感谢这个语速非常快的分一个荐书人。然后大家关于这本书还有什么想要补充或者是有疑、e、问的地方吗？我
1: 问个问题哈，就是大家输出的时候一般，呃，都怎么输出啊？就是写书评是给谁看吗？就是写到网上吗？还是怎样？这大家有没有什么经验的分享一下
0: ？这个就是植入一个广告，咱们小木屋它自带了一个小程序，里面就可以，就是点开小程序里面有个书。但是
1: 它那字数也太少了，你正常写一个书评估计。就是得很多吧，他那字数很少，可能也就
0: 又没有，它是五千字，可以容纳五千字的。就是当时设计的时候是好像是一千五还是多少来，然后大家一致建议就是有一些人不够他发挥的，所以嗯，那个工程师他们有把这个东西修改了一下，最后可能是容纳五千字，就是可以对，可以自带树洞让你。有输就是满足我们这种输出的需要，而且他写完以后可以直接转发，转发到群里面，我们都可以给你点赞或者是评论。这样的话，大家看了以后，也许会给你更多的动力。还有这个输出，还有一个方法就是，嗯，比较适合宝妈们。我感觉就是你可以给你的孩子讲，这也是一个很好的输出方法，因为你在给他讲那个过程中，你会。在脑子里面把这个书的一个框架建建立起来，然后你还会有意识的去组织你的语言，然后去梳理你的表达。这样的话，其实也是一个很好的输出方法，因为你给一个嗯同事啊，或者是朋友讲，他不一定感兴趣。但是如果你给你的孩子讲，当然前提是你跟他已经建立起这种阅读习惯来，还是嗯哼蛮有自信的。他也许会很感兴趣，这也算是一个输出
3: 方法吧
1: 。我、哦、没，从来没尝试过，以后尝试一下，不知道孩子能要不要听
5: 我我我我说一点意见吧，关于输出的这个问题。嗯、哦呃、我总是比较啰嗦哈。哈、这
0: 个，<笑>没有啊。
5: <笑>这个来来来输，输出这个问题的话，其实首先是看一个一个很重要的地方是看你看的是什么。就是就是不同的书的它的输出方式是很不一样的，对吧？那有的，比如意识流行的书的话，你显然不能用一个结构性的东西来去表达，所以这是这是这是一个一个前提条件。包括你看技术类型的书，对吧？技术类型的书可能你是要去实践，这是最好的是的。所以这首先根据你的书来讲那么我们比较常见的，比如说，呃，文文文学类的作品，或者说这个畅销书类的这种作品的话呢？那么我们以前人说的这一点，就是说，呃，厚书读薄的这个事情的话呢，其实就是蛮用的，因为我我们其实大部分的读物，那么都还是呃很容易压缩的。我们大部分的书的话呢，就是说你可以把它压缩成很很，就是刚才我说的，就是所谓的一行精华，对吧？你怎么可以把它能够提炼出来？其实我个人，当然我个人观点，可能不不对啊，就是说，其实书评这个东西啊，或者这个东西，往往其实不需要写的很多。你往往需要去看怎么样能够把它的结构梳理出来，因为其实文学作品也好，或者说一些科普性的作品啊，或者说一些这种，那么它的一个结构都是说它有它的结构在里面，那么这也是我不喜欢那个畅销书或者现在一些变现书籍的这种毛病，就它非常零散，它的这个书的结构不体现，它有些就是把公号的书文章揉在一起，然后就变成书了。这其实不是的，你要我要这样的话，我看你书干嘛？我去看工号集就行了，很方便，对不对？所以呢，你要去看它的结构，你怎么样把它的结构能够理出来，这是最重要的。然后就是怎么样能够呢？你用一个很短的内容，你把它的所谓的精华能提炼出来，这是这是第一步。那第二步呢，才是说，呃，类似于，就是因为你做到第一步，你才能做到第二步。一般的话，你记的都是非常零散的。你第二步就。就是所谓非慢学习法，就是说你你可以讲出来，你不一定要讲给别人，你也可以讲给自己。但是在这个过程中的时候，你会要梳理你的、你的、你的切入点和你的结构，当然可能跟原书不一样，对吧？也许呢，有的时候会去会去看它原书中有问题的地方。那么我为什么说很多拆书的不好呢？就是就是一个呢，很多拆书的一个是他是拿任何书来都验证自己的自己的思思想，就是所有所有的都是六经注我。那么这这个在樊登，或者说在这个像以前的那个那个叫什么来着？老老那个那个那个罗胖啊，对吧？逻辑思维里边，这个现象就非常明显。有些书我我是读过，我知道他原来结果不是这样，或者或者目的不是这样，但是都会拿来验证他讲述人自己的思想。这就存在一个问题，这是很多我们开书的时候，我们听拆书的问题中很很，他他被拐到一边去了。他你的这个思辨过程就没有了，这是我为什么反对大家不要去看那个什么的啊！幸亏那个谁已经走了哈，不然的话我这不是跟人对着干嘛，砸人饭碗。呃，这这是一个。然后呢，那个还有一个很多的，就是拆书或者说这些的一个问题就是什么呢？就是我们总是去说这本书的好处，但是却不说它的不足。但是我们在自己读书过程中，你在你在我说第二阶段的时候，你在在往外输出的过程中，你再重新讲，你再按照自己的体系结构讲的时候，你一定会发现，你跟你自己不一样的、不一致的地方。特别是当你形成你的知识、你的这个，呃，你的这个知识体系之后的话呢，那么你在映照过程中的时候，你会发现有些有些有些不一致的地方。那这个时候的话，一定会有思想的当然有，有有可能是他对，有可能是你对，然后也有可能大家都。都都都是 OK 的，那么这个事情应该怎么去做？这这是我觉得是一个第二步，第二步。那么然后然后的话呢，如果说如果说一定要有个第三步的话呢，是什么呢？是你要去所谓的主题阅读，就是说你要去把它相关的东西，跟它正面的、反面的也好。你在你在这个扩展的过程中的时候，你就会去发现，呃，你就发现这个。怎么讲呢？它的不足或者它的优优优势的地方，对吧？它它超过别人的地方。那么我我以前曾经介绍过，就是说我每年我会选两个主题，在这个两个主题上我会看一些东西，然后在这个过程中，你你就会发现这个它的这个这个这个优缺点的问题。那么通过这个扩展呢，那你也就你的所吸取的东西也就不只限于这本书啊。这是一个，这我就基本上这么三步过来之后，那你基本上对于这本书的内容，其实已经已经 OK 了。那第三步其实就是我们以前所说的，书由薄由后到薄，再由薄到后的过程。其实古人诚不欺我说的这些东西，其实都是蛮蛮蛮那个什么的。然后刚才呢，那个前面见书人讲的那那个里边的话，有一个我个人不太同意的地方啊，我我怎么老是跟人唱反调或者这？这这，哎。那个就是他讲说，你要可能读很大量的书，你才能知道说哪些书好不好，哪些书值得，值得读啊。其实不是这样的，其实不然。你现在如果说还依靠自己去读书的方式去选择哪些书好或者不好的话，那这个成本太高了，你的时间成本和精力成本都太高了，不值得。因为什么呢？有有很多专业的书单。这个有很多专业书单，那比如说以前我们大家在三班群里边讲过的，像西方正典啊什么这样的书，他已经把这个东西已经理得非常清楚，他的地位、他的特点、他的这个阅读的次序，这些东西都已经摆得非常清楚了。你要看任何一个主题，你都可以去找到相应的书书单，而且的质量非常好，已经有很多人去验证过了。那在国内的话呢，那你们可以去看那个。那个豆瓣上的一些书单，对吧？呃，这个这个这个推荐书单，你也可以自己根据自己的情况来选择形成。的评分也好啊什么，当然有的评分可能是比较比较有问题的，对吧？这个。那么还有一个呢，就像国外的话，大家可以稍微翻翻墙，可以去看 Google 呃呃 Google Read e、er、啊什么这样的东西啊，或者像呃亚马逊上面的一些评论的话，其实也还也还蛮好。包括呃在。在这个 B 站和 YouTube 上，其实都有一些专业的这种，呃，这种人，他会把这一个主题的书很多都列得很清楚，哪些最经典的东西，哪些是一定要读的东西，包括，呃，大家比如说你去看西方文化的话呢，对不对？那么那西方文化的一些很经典的东西，那都摆在那儿了，你就你都不用想，对吧？就是在那个地方，呃，像那个什么，《如何阅读一本书里》里边不是也列了一些书单吗？那都是那都是你绝对绕不过去的。包括大家去看，嗯、呃，金科目的那个金科目的那个，嗯，速度完了那个里边，它其实已经把书的结构、书的这种、这种层叠、层叠关系这种的话，也都已经理得很清楚了。像这些东西的话，你完全没有必要说你通过大量的阅读的方式来去读这个，因为因为现在书量太大了，一年的出版的书是几万本，你怎么可能呢？所以所以所以所以所以不可。所以这个是我觉得是一个很低效的方式，当然了，这个方式养活了很多、很多、很多、很多、很多商业机构也好呀，很多这个呃这个机机构和个体。那那 whatever 啦，这这这这,这，我、嗯、说这些话 ，OK， 不多说了，就这样
1: 啊，谢谢分享，我觉得分享的都特别好，嗯，碰撞了不同的观点，特别有收获，谢谢。
3: 感谢小伙伴们的陪伴，今
0: 天晚上真的是一场非常精彩的读书会。阅读本来就是我们人类随身携带的一座避难所，也希望今天的分享可以解答大家关于阅读方面很多很多的疑问和问题吧。也再次感谢大家，感谢小小火军的这一本书的推荐，打开了我们关于阅读的话匣子。然后预告一下下期书目是19。同学带来的《睡眠革命》，因为面对现在我们越来越多的夜猫子，睡眠变得也成为了一个大家都很关注的话题，所以下一期的读书会大家都来参与哦，然后
3: 找这本书《睡眠革命》提前准备的看一下，拜拜。